0: Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor de señores, aquel que mi vida cambió, rey de reyes, Señor de señores, el dueño de mi corazón, Jesús tú eres. La persona más importante en este lugar, Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. De mi corazón.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos en la presencia de Jesús sacramentado, nuestro Dios y Señor. Hoy, el Señor en su Evangelio nos dice: que hay que ser justos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César quiero invitarlos de una manera especial a que oremos ante este Dios nuestro Señor que no haya ninguna parcialidad de nosotros que no haya que no seamos parciales ni ante el mundo en este mundo lleno de materia a Dios siempre habrá que darle lo que es de Él y al mundo lo que es del mundo Dios nos pide a nosotros esa justicia ser buenos con el mundo pero tenemos que ser buenos con Dios y ser buenos con Dios sin olvidarnos del mundo. Porque Dios nos dio el mundo a cada uno de nosotros. Nos lo dio para que por Él lo adoráramos. Para que por el mundo adoráramos a Dios. Para que nos sirviéramos del mismo mundo. De todo lo que hay en nuestro planeta Tierra de las estaciones, de las plantas, de los animales, del aire, del oxígeno, de todo. Y por medio de todo lo que nos da el mundo, podamos también glorificar y alabar a Dios y amarlo con todo el corazón. Pero también Dios nos da su vida espiritual para que seamos justos también con el mundo. Nos da una espiritualidad que llena nuestro ser, nuestra alma. Una espiritualidad fundamentada en el amor. Una espiritualidad fundamentada en el servicio. Una espiritualidad eh, fundamentada generosidad en el amor a los demás por eso Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre es Dios y es humano y aquí vemos cómo nuestro Dios y Señor nos lleva a cada uno de nosotros a que estemos alabando y glorificando a Dios pero también vemos que en Jesucristo Dios se entrega al mundo para redimirlo, para salvarlo, para engrandecer, para dignificar la vida de todo ser humano. Escuchemos esta alabanza a nuestro Dios en esta hora santa y digámosle al Señor que nosotros queremos ser buenos con el hombre justos con el hombre amar al hombre pero amar a Dios sobre todas las cosas para ser buenos con Él y en Él y para que a través de Él de esta bondad que Él nos regala y de este amor podamos glorificarlo como el Dios que nos salva que nos redime, pero sobre todo el Dios que por amor hace tantas cosas por nosotros. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
2: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
1: Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar,
2: sea para siempre bendito, alabado y adorado,
1: bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar,
2: sea para siempre bendito, alabado y adorado,
1: mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo,
2: quien te amará tanto, que de amor por ti muriera,
0: faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta la vida.
1: En el Santo Evangelio de hoy, eh, proclamado por San Marcos, nos dice lo siguiente, que en aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para hacerle una pregunta y así tener cómo acusarlo. Se acercaron y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa que nadie... No te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. Y la pregunta que le hicieron es esta, ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Pero Jesús viendo su hipocresía les replicó, ¿por qué intentáis cogerme? ¿Traedme un denario? y que lo vea. Se lo trajeron y le y él les preguntó, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César. Les replicó, lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios a Dios. Todos se quedaron admirados. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Hoy cuando estamos en un relativismo moral, un relativismo, ¿a qué me refiero con la palabra relativismo? Aunque que puede ser o no puede ser, y que la fe en este relativismo eh, también va de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Entonces, es no es la fe de Dios, sino es mi propia fe. Entonces, si yo acepto una cosa, bien, pero si no acepto otra, también. Es decir, es el, según el pensamiento de cada persona humana, pero no según el pensamiento de Dios. Entonces, lo bueno puede ser relativo para muchos, pero para otros pocos no. Y lo malo se convierte en bueno para muchos, ...pero para otros sigue siendo malo. El relativismo no permite entonces tener... ...una unidad en la fe. Y eso es lo que estamos viendo. Y aquí hay algo que hay que darle, darle a Dios. Y vale la pena mirar este relativismo... ...mirarlo desde el punto de vista... Del mismo Dios y desde la ley de Dios mismo. De la misma naturaleza y, de la mis, y desde la misma ley natural. Cuando decimos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pudiéramos verlo también desde lo que Dios nos enseña y lo que nos enseña para el mundo, y lo que nos enseña en relación a él. Aquí frente a Jesús sacramentado, yo les digo esto, el mal siempre será malo, por más que las personas quieran, volver las cosas buenas, de acuerdo a su pensamiento, o de acuerdo a su teología, o de acuerdo a su filosofía, o de acuerdo a las enseñanzas, nunca el mal, será bueno nunca una enfermedad es buena estoy seguro que no porque la enfermedad si no se le pone cuidado nos lleva a la muerte el asesinato a una persona es bueno estoy seguro que no porque vamos a dejar a una familia sin un padre o sin un hijo o sin una esposa o sin un ser humano. Y la cultura no permite, aunque muchas personas aunque para muchas personas sea relativo, no es que esa persona era mala y había que darle de baja. Esa persona era un ladrón y había que quitarla. O esa persona era un violador y entonces había que desaparecerlo. Nunca. Aquí estamos viendo un relativismo y la vida por encima de la muerte la vida es hermosa, sea lo que sea, y mientras haya vida, hay el respaldo, hay la oportunidad, hay una puerta abierta para cambiar las personas, para ser distintas, para mejorar. Pero en el momento que cerramos las puertas porque una persona fallece o le quitamos la vida... Se le quita toda oportunidad de conversión de vida y toda conversión de amor a Dios y toda, y toda salvación para esa persona. El mundo de hoy se volvió muy relativo en todo. Ahora es relativo a lo que sienten los hombres, es relativo a lo que sienten las mujeres, es relativo que Oiga, el casarse con un hombre o el casarse con, una, con, otra, con otra mujer o con otro hombre es relativo es bueno para unos es malo para otros entonces aquí no hay una unidad no tenemos una unidad y cuando yo hablo en este momento aquí frente a Jesús sacramentado en esta hora santa hablamos de que tenemos nosotros una moral en la cual le respondemos a Dios y en una unidad moral para responderle a Dios. Y cuando hay una ley divina y una ley natural, vale la pena respaldar todo. Yo creo que cada persona está hecha y ha venido a la tierra por algo hay una razón de ser. Lo mismo que nuestra vida tiene una razón de ser. Si tú miras cada una de sus, de su parte eh, corporal, hay una razón de ser. Cada célula que esté en nosotros, cada hormona que esté en nosotros, cada órgano en nosotros, cada sistema en el cuerpo humano tiene una razón de ser y no se les puede cambiar esa razón de ser si existen, existen por algo y para algo existen para algo y el amor corresponde al respetar óyame bien, el amor que Dios nos da corresponde a respetar para lo cual nosotros fuimos creados, fuimos hechos. Y eso no lo vemos solamente en el hombre, sino en el mundo entero, en la naturaleza misma. Ejemplo, la naturaleza del agua y de la ley natural del agua es que humedezca la tierra, que empape la tierra, es que refresque a las personas, es que sea utilizada para limpiar, para bañarse uno. El agua es natural también en su naturaleza para tener vida. Pero también el agua también es para acabar con el mal que existe en la naturaleza misma. No podemos cambiar esas fuerzas naturales ni esas propiedades naturales. Es ley natural. Y tenemos que respetar esa ley natural. Es como el fuego, el fuego quema también. Y eso tenemos que respetarlo. El viento, lo que hace el viento que sopla donde quiere, de oriente a occidente, de norte a sur, de sur a norte, de occidente a oriente, etcétera, etcétera. Y miramos todo lo que está pasando en el mundo cuando respetamos la naturaleza, pero cuando la irrespetamos, las mismas fuerzas naturales se vienen contra nosotros. Hoy cuando le estamos diciendo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, hay que mirar estas fuerzas naturales, porque no podemos, y esas leyes naturales y esas leyes divinas, porque no podemos ir en contra de lo que Dios ha creado. No no podemos ir en contra ni de la ley natural. Hoy estamos viendo ese relativismo en todos los aspectos. Ahora los hombres no solamente se casan con las mujeres, sino también se quieren casar con hombres. Ahora las mujeres no se quieren casar solamente con mujeres, las mujeres perdón con los hombres, sino también con otras mujeres. Hoy el vientre materno ya no es para dar vida, muchas veces el vientre materno ya se ha hecho es para, como una tumba donde se matan los niños. Toda esta fuerza natural va en contra, esta fuerza natural negativa, va en contra del querer mismo de Dios y de las leyes naturales que están en nosotros. Yo no puedo decirle al fuego que, que humedezca. No puedo decirle al, al agua que prenda fuego. No. Porque cada uno hay que respetar su ley. Y así pasa en nosotros. Lo bueno siempre será bueno. Y lo malo siempre será malo. Estamos en una hora santa aquí glorificando a Dios nuestro Señor. Dándole la gloria a Él por la perfección en que creó el mundo, por la perfección en que creó la misma naturaleza, por la perfección en que creó al hombre mismo y por la ley que puso en cada uno de nosotros. ¿Por qué nos vamos en contra de la propia naturaleza? ¿Por qué estamos destruyendo nuestra propia naturaleza no me refiero a destruir una planta, no me refiero a destruir un árbol. No, es que aquí hay algo más. Es respetar el orden natural de las cosas. ¿Qué tal si yo me pongo a decir, mis ojos oyen? Cambio la naturaleza del ser de los ojos. O mis oídos caminan. No puede ser. Porque los ojos no son los pies, ni los pies son los ojos. Claro que todo está en una uniformidad para que me sirva para un cuerpo, para el cuerpo. De modo que con mis ojos estoy mirando por donde camino. Con mis oídos, oiga, estoy escuchando. ¿Dónde, hay, ¿Dónde puedo oiga, colocar mis pies para poder caminar bien? Mis, mis ojos, y mis ojos me dan el equilibrio para no caerme, pero son con naturaleza diferente, todo está en unidad, todo está en uniformidad, queridos hermanos, todos. La, el relativismo del mundo hace que nos confundamos y que lo que es de Dios ya no sea de Dios y lo que es del mundo no sea del mundo no sé cómo sea estas cosas pero si sí les digo estamos equivocados estamos equivocados cuando cada persona interpreta por sí mismo el evangelio a su modo, a su querer a su situación. Tenemos una necesidad de Dios todo el mundo sí. Y todo el mundo cree en Dios sí, pero tenemos que obedecer, sino de lo contrario. Sino de lo contrario estaríamos perdidos. Hay un caos en nosotros. Habrá un caos si hay un relativismo moral. Habrá un caos si no se respeta la naturaleza. Habrá un caos si no hay un orden en las cosas que Dios nos crea. Y todo esto nos lo da el Evangelio. Está ahí escrito. Está escrito en la Sagrada, en la Sagrada Escritura. Está escrito en cada Evangelio. Está escrito en la Palabra de Dios. Está escrito en nuestro corazón. Y cada uno de nosotros sabe cuándo está mal. Cada uno de nosotros sabe cuándo nos estamos equivocando. Porque la conciencia de, de cada ser humano es la respuesta al querer de Dios en nuestra propia vida y lo que Él desea para nosotros. Tú sabes cuándo hay algo malo tú sabes cuando hay algo delicado tú sabes cuando estamos sobrando mal y es porque Dios coloca en tu corazón estos sentimientos y esta este discernimiento en la conciencia de cada ser humano para que descubramos si estoy bien o estoy mal no tiene que haber relativismo o es un sí o es un no. Pero no puedo ser relativo en estas cosas de Dios nuestro Señor. De modo que lo que es de Dios siempre será de Dios. Y lo que es del César siempre será del César. No podemos nosotros decir entonces que la naturaleza se equivocó. Porque no es así no podemos decir que las leyes naturales están equivocadas porque no es así no podemos decir que la ley divina esté equivocada porque no es así no podemos decir que Dios se equivocó porque no es así nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos somos los que estamos equivocados cuando buscamos otros intereses que no son los intereses de Dios ni que es lo que Dios quiere para nosotros. Somos relativos. Hay un relativismo moral. Hay un relativismo espiritual. Hay un relativismo en la Sagrada Escritura. Hay un relativismo en la fe. Hay un relativismo en lo social. Hay un relativismo en la vida sexual de las parejas. Hay un relativismo en todo. Qué triste es ver. A un mundo confundido. Estamos aquí frente a Jesús. Y yo quiero que te arrodilles. Allá donde estás. Y le diga al Señor Jesús. Oriéntame. Guíame. Enséñame tus caminos. Enséñame tus leyes. Que quiero caminar por tus sendas. Enséñame, Señor, tus mandamientos, que quiero cumplirlos. Y los mandamientos son las leyes de Dios. Queremos caminar por las sendas justas y sinceras, haciendo el bien y luchando con el mismo bien, nunca con el mal. Toda la problemática que se ha presentado en estos días, todo lo que estamos viendo a nivel eh, político, a nivel social, a nivel económico es una respuesta que no queremos a lo que no queremos escuchar de Dios es una respuesta a la indiferencia que tenemos con Dios y recuerden una cosa siempre siempre todo mal saldrá a la luz pública, todo mal. Si sale a la luz pública el bien, ¿por qué no va a salir a la luz pública el mal? Lo podrido tiene que derrumbarse, lo inclinado tiene que caerse, lo podrido va a oler en alguna forma. Es decir, no hay nada que tú puedas esconder porque siempre va a salir, por alguna parte. Es lo que Dios nos enseña a través de su sagrada palabra. Te invito a ti hoy que le digas a Jesús, a nuestro Dios y Señor, que queremos cumplir tu voluntad. Pero el querer cumplir la voluntad no es querer hacer mi relativismo una religión, no. El querer cumplir la voluntad es que estoy que soy obediente a su palabra, que soy obediente a su amor, que soy obediente a su mensaje, que soy obediente al Espíritu Santo colocado en nuestra vida, que soy obediente a tu palabra hecha carne, a Jesús nuestro Señor. Seamos todos entonces obedientes a Dios. Los invito a alabar, Glorificar el nombre de Jesús nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén.
0: paz yo tengo un gran amor jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un gran amor. voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo...
1: Al Evangelio nos dice lo siguiente El Padre de nuestro Señor Jesucristo Ilumine los ojos de nuestro corazón Para que comprendamos cuál es la esperanza A la que nos llama Es decir Estamos pidiéndole a Dios nuestro Señor Que abra nuestros ojos Nuestros sentidos Que abra nuestro corazón a su evangelio, a su palabra porque es la que, nos, la que nos enseña y cuando más estamos en Dios cuando más nos llenamos de Dios más libres somos más amamos a Dios y más al mundo entero cuando amamos en Dios y cuando estamos en Dios es Dios mismo el que nos orienta y nos guía no perdemos nada, ganamos mucho más. Pero si yo no obro según Dios, cuando no obro según su mandato ni su, ni su evangelio, lo que estoy haciendo de mi vida es destruirla. Porque los proyectos de Dios son para construir. Y ningún proyecto de Dios es malo para el hombre, todos son buenos por más pequeños que sean o por más grandes que sean, son proyectos buenos en la vida de cada ser humano. Pero a veces nosotros creemos que las cosas del mundo sin Dios son mejores que con Dios. Los jóvenes, ¿qué dicen hoy? Ir a la Santa Misa. Yo no voy por allá, no quiero ir. Y a mí nadie me obliga. Eso lo dicen los jóvenes. Los niños se aburren de la iglesia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que nos falta a nosotros de verdad es enamorarnos de Dios. Enamorarnos de nuestra iglesia y quererla. No ver los pecados de la iglesia sino la gracia del Espíritu Santo que mueve y que santifica a la iglesia. Y qué bueno es. Que nosotros podamos sentir, muy bien, sentir la presencia de Dios en el corazón, porque estamos haciendo las cosas correctas. A ti, Señor Jesús, hoy yo te pido que tu presencia sacramental se haga realidad en cada hombre y en cada mujer. Y que estos hombres y mujeres... Oiga, sepan que tú estás con ellos. Y que tú, Señor Jesús... Que tu Padre Eterno... Con la fuerza del Espíritu Santo... Guía a cada persona donde tú estás. Sana a las personas... Que están enfermas en los hospitales, en las clínicas... O en las casas. Orientas la vida de los niños y de los jóvenes... Colma el consuelo, colma de consuelo a los que sufren. Que cada niño sienta también en su corazón cómo la inocencia de estos niños se resplandece y se dignifica con la presencia de nuestro Dios y Señor a través del Espíritu Divino. Tú no permitas... Oye bien, no permitas que perdamos el horizonte. Tu papá, tu mamá, no permita que tus hijos pierdan el horizonte. Ni tú tampoco pierdas el horizonte como hombre por otra mujer o como mujer por otro hombre, no. Sino que este sacrificio de pronto, de serle fiel a una persona, te trae la felicidad más hermosa y más linda. Y así estarías dándole a Dios lo que es de Dios, y al mundo lo que es del mundo. En otras palabras, a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
2: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
1: Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
2: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
1: Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo.
2: ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera?
1: hermosa canción acabamos de escuchar si no tenemos a Cristo en nuestra vida cómo podemos discernir y si no tenemos a Cristo en nuestra vida no podemos saber qué es lo de Dios y qué es lo del hombre o lo del César si no tenemos a Dios en nuestra vida nos flacarán las fuerzas y podremos desfallecer Hoy yo te pido a ti de todo corazón que bendigas de verdad a esta tierra colombiana, que bendigas cada familia, tu Señor aquí presente en esta hostia divina, en esta hostia santa. Eres el único camino, el único camino, el única, la única verdad y la vida. Y nadie puede entrar a Dios sino a través tuyo pero cumpliendo tu palabra, viviendo tu palabra, viviendo tu mensaje. Por eso yo los invito a que pidamos en estos días, todavía lo podemos hacer, el Espíritu de Dios para que penetre nuestra vida y caminemos según la esperanza de Dios. ¿Qué importa tanto que tenemos que hacer en la tierra? Tantas cosas que tenemos que hacer, pero si mi corazón está lejos de Dios... Si mi corazón no está lleno de Dios, todo ese esfuerzo se pierde. Tantas cosas que tenemos en nuestra vida, pero si no tenemos a Dios, todo se pierde. Así como queremos el bien, así para nosotros mismos, así Dios quiere el bien para la humanidad. Así como tu papá y mamá quiere el bien para tus hijos, así Dios quiere el bien para todos nosotros. Cuando nosotros miramos en los diferentes programas de televisión de los talentos en el canto o en la poesía o en la danza, etc., siempre habrá un juzgado. Y, en ese, y ese juzgado va a haber una sentencia. No van a pasar todos, va a pasar uno. Y ese que pasa es porque lo han considerado el mejor. No será la perfección, pero es el mejor entre los que pasan. Pues la vida nuestra es igual. Es ver lo mejor. Para nuestra vida. No seremos todo lo mejor, pero seremos mejores que otros. Y lo que califican en nosotros es lo mejor de nuestra vida. Y tú también deseas el bien para ti, lo mejor para ti. Tú también deseas obrar según la bondad misma, el bien mismo. Y eso que tú deseas está bien. Pero el mundo no nos deja ver claramente qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso ese relativismo del cual yo les he hablado hoy, que no me permite ver con claridad la presencia de Dios, ni lo que desea mi vida, ni lo que desea mi familia, ni lo que desea mi país. Nosotros nos quedamos solamente. Es buscando un bien, pero a veces buscamos el bien donde no está. Pidamos en esta tarde el don del Espíritu Divino. Pidamos el don de Dios mismo. Pidamos a Dios, la presencia de Dios para nuestra vida. Y acerquémonos a Él para decirle Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Repítanlo conmigo. Quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como, como era en el principio, el principio ahora, ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos.
2: siglos. Amén.
1: Oh Dios de infinita bondad, en tus manos colocamos nuestras gentes, nuestro país, nuestros niños, nuestros jóvenes, Orienta, Señor, con tu Santo Espíritu, guía, Señor, con tu Santo Espíritu, fortalece, Señor, con tu Santo Espíritu, enséñanos, Señor, con tu Santo Espíritu, guíanos e ilumínanos con Él. Para que todos nosotros podamos encontrar cómo dar respuesta a lo que tú pides. Y darle a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo, sin dañar, sin responder malignamente, sin dañar al hombre, sin dañar a los niños, sin dañar la sociedad, sino que cada día comprendamos mejor lo que queremos, lo que tú quieres más bien que nosotros hagamos. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre eterno, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, por los misterios de su encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, y con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en ellos el fruto de tu amor. Tú que ves y reinas, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea
2: Dios.
1: Bendito sea su santo nombre.
2: Bendito sea su santo nombre.
1: Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
2: Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
1: Bendito sea el nombre. bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima
2: bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima
1: bendita sea su santa e inmaculada concepción
2: bendita sea su santa e inmaculada concepción
1: bendita sea su gloriosa asunción bendita
2: sea su gloriosa asunción
1: bendito sea el nombre de María Virgen y madre
2: bendito sea el nombre de María Virgen y madre
1: bendito sea San José su castísimo esposo
2: bendito sea San José su castísimo Esposo.
1: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
2: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
1: Voy a hacer ahora la bendición con nuestro amo bendito. Invito a todos a que pidamos en esta tarde el don del Espíritu Santo para amar ese corazón de Jesús y poder así cumplir lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cumplir su santa voluntad. Y darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.